0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann
1: Komplimente und Kooperationen standen heute im Mittelpunkt des Treffens der Staatschefs Russlands und Nordkoreas. Dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir auf die Lage in Libyen nach dem Hochwasser und auf ein Portal, das die Krankenhaussuche erleichtern soll. Herzlich willkommen. Was waren sie nett zueinander, die beiden Staatschefs Putin und Kim bei ihrem heutigen Treffen im fernen Osten Russlands. Putin stieß beim Essen auf die Gesundheit des Vorsitzenden Kim und auf den Wohlstand der beiden Nationen an. Das Wort Wohlstand dürften die meisten Nordkoreaner allerdings wohl nur aus der Propaganda kennen. Der nordkoreanische Machthaber Kim revanchierte sich, indem er Putins Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine zum heiligen Kampf erhob über die verbalen Schmusereien und den Eigennutz, zu dem der jeweils andere beitragen soll, berichtet Christina Nagel.
2: Noch einmal begrüßt der russische Präsident Wladimir Putin den lieben Genossen Vorsitzenden. dieses Mal im großen Kreis der Delegationen beim Galadiner. Es ist der Abschluss eines fünfstündigen Gipfels auf dem Weltraumbahnhof Vastorchny im fernen Osten Russlands, bei dem immer wieder mit blumigen Worten die langjährige Freundschaft und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern beschworen wird. In Korea gibt es ein Sprichwort. Kleidung ist Neugut, aber Freundschaft ist besser alt. Und bei uns sagt man, ein alter Freund ist besser als zwei neu. Russland hat seine alte Liebe für Nordkorea im Kampf gegen den sogenannten kollektiven Westen neu entdeckt. Die russischen Staatsmedien feiern den Gipfel mit ausführlichen Reportagen und Berichten. Ein viel beachtetes Großereignis, das, so der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un, zu einem Zeitpunkt stattfinde, an dem in der Weltarena ein erbitterter Kampf ausgetragen werde, zwischen Fortschritt und Reaktion. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Genosse Putin und ich haben gerade ausführlich die militärisch-politische Situation auf der koreanischen Halbinsel und in Europa besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass man die strategische und taktische Zusammenarbeit, die gegenseitige Unterstützung und Solidarität im Kampf für den Schutz des souveränen Rechts auf Sicherheit und für die Festlegung von Garantien für einen stabilen Frieden in der Welt und in der Region weiter stärken muss. Wie und womit, das ließen beide Staatschefs offen. Immer wieder war im Vorfeld des Treffens über mögliche Waffenlieferungen spekuliert worden. Nordkorea verfügt über große Mengen an Munition. Darunter Artilleriegeschosse und Panzerabwehrraketen aus alten Sowjetbeständen, aber auch aus eigener Produktion, die Russland-Experten zufolge dringend im Krieg gegen die Ukraine benötige. Solche Lieferungen von Nordkorea aus würden allerdings gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen, die Russland mitgetragen hatte. Präsident Putin bestätigte auf Frage eines Talkshow-Moderators, dass es Beschränkungen gebe, an die sich Russland auch halten werde. Aber es gibt Dinge, über die wir natürlich reden können. Wir diskutieren, denken nach, es gibt Perspektiven. Russland ist ein unabhängiges Land und auch im Rahmen der geltenden Regeln haben wir Möglichkeiten, die wir ebenfalls im Blick haben und erörtern. Worüber nicht diskutiert worden sei, zumindest in diesem Punkt gab es eine klare Aussage von Kremlsprecher sprecher Peskov, sei ein Einsatz nordkoreanischer Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Ob und inwieweit Nordkorea nun auf konkrete Hilfen im Technologiebereich, beim Bau von Satelliten und atom booten hoffen kann, blieb am Ende des Gipfels offen. Präsident Putin beließ es auch hier bei Andeutungen. Der Gipfelort auf dem Weltraumbahnhof Vastorchny, hatte er erklärt, sei nicht ohne Grund gewählt worden. Kim Jong-un wird nun weiterreisen. In Komsomolsk am Amur wird er nach Angaben Putins Fabriken besuchen, die zivile und militärische Ausrüstung für die Luftfahrt herstellen. Auch eine Inspektion der russischen Pazifikflotte in Wladivostok ist geplant.
1: Christina Nagel hat berichtet. Auch Tage nach dem schweren Erdbeben in Marokko haben die Helfer noch nicht alle Dörfer im schwer getroffenen Atlasgebirge erreicht. Teilweise können noch immer nur Hilfspakete aus Flugzeugen abgeworfen werden. Nach Angaben des marokkanischen Innenministeriums wurden bisher 2.900 Tote und 5.500 Verletzte gezählt. Und Marokko ist ja nicht das einzige nordafrikanische Land, das derzeit von einer schweren Naturkatastrophe heimgesucht wird. Auch nach der Flutkatastrophe in Libyen steigt die Zahl der Opfer rasant an. Allein in der besonders stark betroffenen Mittelmeerstadt Derna im Osten des Landes wurden bislang mehr als 5300 Tote gezählt, so die dortige Regierung. Und das Meer spüle ständig weitere Leichen an. Für die Überlebenden läuft die Hilfe aus dem Ausland langsam an. Stella Männer.
3: Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie Hilfslieferungen aus Algerien am Flughafen Mitiga in Libyens Hauptstadt Tripolis ankommen. Güter werden aus den Bäuchen der Flieger auf das Rollfeld geladen, eine Suchmannschaft steht bereit. Im Laufe des Tages sind mehrere internationale Rettungsteams in Libyen angekommen. An Tag 3, nach den verheerenden Überschwemmungen, müssen noch immer Leichen geborgen werden. Tausende Menschen gelten nach wie vor als vermisst. Und mit zunehmend fortschreitender Zeit stehen die Helferinnen und Helfer vor neuen Herausforderungen. Das Problem ist, dass wir jetzt in die nächste Phase der Katastrophe eintreten, nämlich in die der Umweltproblematiken. Auf der Straße liegen Leichen und tote Tiere, das Trinkwasser vermischt sich mit dem Kanalisationswasser. All das sind Vorboten einer Umweltkatastrophe. Dieses Problem wird sich nicht in den nächsten zwei oder drei Tagen lösen lassen. Damit werden wir die nächsten Wochen zu kämpfen haben. Prognostiziert Osama Ali, Sprecher des libyschen Ambulanz- und Notfalldienstes in Tripolis. Und noch etwas macht den Menschen Sorge. Der Gaza-Staudamm im Nordosten des Landes könnte nach Angaben des libyschen roten Halbmondes zusammenbrechen. In dem Fall drohten große Wassermengen in die Ortschaften Basis Al-Mabni und Butscha zu strömen. Bereits in der Nacht zum Montag waren zwei Staudämme in der Nähe der Stadt Dana gebrochen. Die Flut riss Schätzungen zufolge mehr als 5000 Menschen in den Tod und machte Dana zu der am stärksten betroffenen Stadt. Über den Fakt, dass die Staudämme überhaupt brechen konnten, regt sich mittlerweile vereinzelt Wut. Der politische Analyst Ibrahim Belkassem sieht in der Flutkatastrophe ohnehin einen Nährboden für politische Unruhen im Bürgerkriegsland Libyen. Der Grund für die Revolution 2011 war, dass viele Menschen von der Unfähigkeit der Behörden genug hatten. Die Flutkatastrophe lässt die politische Führung wieder instabil, zögerlich und unfähig erscheinen. Wenn man ehrlich ist, könnte dieses schlechte Krisenmanagement in den kommenden Tagen zu einer öffentlichen Wut führen. Das wäre fatal für alle Menschen in diesem Land. Allein in der Stadt Dana dürften laut Angaben der Internationalen Organisation für Migration mehr als 30.000 Menschen ihr Zuhause verloren haben. Und auch in anderen Städten sind tausende Menschen obdachlos. Ein erneuter Dammbruch könnte diese Zahl weiter in die Höhe treiben.
1: Stella Männer über die Lage in Libyen. Das Bundesentwicklungsministerium stellt nun 4 Millionen Euro als erste Hilfe zur Verfügung. Die EU hat erste Lieferungen auch aus Deutschland bereits auf den Weg gebracht. Darunter Zelte, Feldbetten und Decken, Lebensmittel und Generatoren. Was dem Bundestag die Generaldebatte, ist dem Europäischen Parlament die Rede zur Lage der Union. Dann stellt die Kommissionschefin ihre Bilanz und ihre weiteren Pläne vor, über die dann trefflich gestritten werden kann. So geschehen heute in Straßburg. Ob Ursula von der Leyen da ihre letzte Rede zur Lage der Union gehalten hat, das blieb aber auch heute offen. Denn sie hat ihre eigene Zukunft nach der Europawahl im kommenden Juni nicht angesprochen. Thematisiert hat sie stattdessen ein Bündel an Problemen. Von der Klimaveränderung bis zum Handel mit China, wo sie eine Antisubventionsuntersuchung beim Thema E-Autos einleiten will. Katrin Schmidt mit der Rede und den
0: Reaktionen.
2: And prepare for tomorrow.
0: Heute handeln, damit wir für morgen bereit sind. Dieser Appell der Kommissionschefin war auch die Überschrift der gut einstündigen Rede. Große Worte, die einen erkennen darin Visionäres, die anderen hätten es gerne deutlich konkreter gehabt. Manfred Weber, Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, durfte heute dort als Erster antworten und lobt vor allem von der Leihens Aussage, der Green Deal komme nun in eine neue Phase, in die der Umsetzung. In der Umweltschutz, Industriepolitik und Landwirtschaft noch viel stärker Verzahnt werden müssten.
4: Wir We glauben in die Basic Idee des Green Deal. It's our generations obligation to deliver. Wir
0: glauben fest an die Grundidee des Green Deal. Es ist die Pflicht, unserer Generation zu liefern. Aber wir hören auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu, Landwirten, kleinen und mittleren Unternehmen, die zu kämpfen haben. Wir stärken die ländlichen Regionen und die EVP ist die Partei der Landwirte.
5: And we are the party of the rural areas.
0: Dem Hauptanliegen ihrer Fraktion hat Ursula von der Leyen also Rechnung getragen. Sicher nicht zufällig sprach sie auf Deutsch, als sie ankündigte, einen strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft in Europa aufzusetzen. Ein sehr offensives Werben um ihre Fraktion, sagt Rasmus Andresen, Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament.
6: Ursula von der Leyen's Rede war wenig überraschend. Sie hat mit Schlagwörtern wie Bürokratieabbau oder Landwirtschaft vor allem Unterstützung in den eigenen Reihen geworben. Sie scheint auch wenig Kraft zu haben, jetzt noch große Themen wie die Zukunft unserer Wirtschaft anstoßen zu können.
0: Dabei lag ein Fokus ihrer Rede, klar auf den aktuell großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft angesichts von Konjunkturschwäche und Inflation, von Unternehmen, die vor allem unter hohen Energiepreisen und Fachkräftemangel leiden, alles wurde angesprochen. Und bei ihrem Vorstoß zum Thema Bürokratieabbau erntete die Kommissionschefin auch großen Applaus und einige Schmunzler. Denn die Europäische Union, ja häufig verschrien als Bürokratiemonster, will den Unternehmen nun die Arbeit leichter machen. Im Oktober, sagt von allein, werde sie einen Gesetzesvorschlag präsentieren, der die deutsche und die nationale Ebene anhält, Meldepflichten für Firmen um ein Viertel zu reduzieren. Vieles davon ist richtig, sagt auch Jens Geier, der Vorsitzende der Europa-SPD.
7: Aber was die Menschen doch eigentlich erwarten, sind Ideen, wie ihre Lage konkret verbessert wird. Und dafür hat sie gerade mal zwei Minuten gehabt und einen neuen Sozialgipfel angekündigt. Was fehlt, sind Ideen, wie man Armut in Europa reduziert, wie man die Einkommenssituation von Normalverdienern und Verdienerinnen in dieser EU verbessert, indem man etwa eine europäische Kindergrundsicherung schaffen könnte.
0: Große Linien also, ein Rundflug über die drei den Herausforderungen dieser Zeit, aber auf dem sozialen Auge blind, so die Reaktion von Martin Schirdewan, dem Fraktionschef der Linken im Europaparlament.
6: Ein einfacher Arbeiter in der EU hat im letzten Jahr allein ca. 4% Reallohnverlust hinnehmen müssen. Dieser Arbeiter kann sich den wohlverdienten Urlaub mit seiner Familie nicht mehr leisten, weil Strom, Heizung und Miete immer teurer werden. Und der versteht doch die Welt nicht mehr, wenn Sie hier mit keinem einzigen Wort darüber reden, dass die Situation der Beschäftigten immer härter wird in der Europäischen Union.
0: Die Gefahr, dass sich Menschen abwendeten oder rechte Parteien von Unzufriedenheit und zu wenig Antworten auf die konkreten Sorgen der Menschen profitieren, eine Anerkennung dieser Realität hat dem Abgeordneten Rasmus Andresen in der Rede gefehlt.
6: Wir Grüne sind enttäuscht, weil sie sich nicht von der Zusammenarbeit zwischen rechtsextremen und nationalistischen Parteien mit den europäischen Konservativen distanziert hat.
0: So bleibt hängen, es war fast für alle irgendetwas dabei in der Rede. Vor allem für die potenziellen Unterstützer von der Leyen.
1: Es war ein Tag der Hoffnung, als heute vor 30 Jahren ein Abkommen im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses unterzeichnet wurde. Beide Seiten im Nahostkonflikt, Israelis und Palästinenser, haben einander damit erstmals offiziell anerkannt. Israels Regierungschef Rabin und Palästinenser Präsident Arafat standen damals im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington und reichten sich die Hände Rabin wurde zwei Jahre später ermordet, Arafat starb 2004 und von einem Friedensprozess kann man heute kaum noch sprechen. Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler kommentiert.
6: Die Unterzeichnung des ersten Oslo-Abkommens vor 30 Jahren war ein Moment der Weltgeschichte. Israelis und Palästinenser reichten sich die Hand. Yassir Arafat, Yitzhak Rabin und Shimon Peres bekamen den Friedensnobelpreis. Damals gab es Hoffnung auf Frieden in Nahost, auf ein gutes Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Doch das ist lange her. Der Oslo-Friedensprozess ist tot. Dass es die Zwei-Staaten-Lösung bis heute nicht gibt, liegt daran, dass die, die sie verhindern wollen, die Oberhand gewonnen haben. Schon 1995 hat der heutige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gegen jede Art von Zugeständnissen an die Palästinenser gehetzt und Yitzhak Rabin als Verräter bezeichnet. Rabin wurde 1995 von einem israelischen Rechtsextremisten erschossen. 1996 wurde Netanyahu sein Nachfolger und hat seitdem wie kein anderer die Politik Israels geprägt. Seit den Oslo-Abkommen ging der Siedlungsbau weiter. Die Zahl der Siedler in den besetzten Gebieten hat sich seitdem mehr als vervierfacht. Die Infrastruktur für rund 230 Siedlungen und Außenposten, die Militärpräsenz und Checkpoints zu ihrem Schutz nehmen den Palästinensern den Raum zum Leben. Auf palästinensischer Seite gibt es Organisationen wie die Hamas und den islamischen Dschihad, die den Staat Israel bis heute nicht anerkennen. Es gibt eine tiefe Spaltung der palästinensischen Führung. Die Autonomiebehörde, die der Beginn des Palästinenserstaates sein sollte, wird von überwiegend alten, korrupten und unfähigen Männern angeführt, die sich eingerichtet haben. Deutschland, so kann man es auf den Seiten des Auswärtigen Amtes nachlesen, setzt sich wie andere Staaten auch weiterhin für die Zwei-Staaten-Lösung ein. Diese Position ist inzwischen zynisch und bestens dafür geeignet, nichts zu tun. Sie lebt von der Illusion, dass es hier einen Plan gibt, den man irgendwann nur aus der Schublade ziehen müsste, wenn die Zeit dafür reif ist. Doch mit den langen Jahren haben sich die Lebensbedingungen vieler Palästinenser im Westjordanland, in ost und im Gazastreifen verschlechtert und viele Israelis leben angesichts palästinensischer Terroranschläge weiter in Angst. Anstatt nur zu appellieren wie die Bundesregierung, könnte man etwas tun. Erstens auf Palä Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in den palästinensischen Gebieten drängen, die es seit über 27 Jahren dort nicht mehr gab. Ihr Ergebnis wäre eine legitimierte palästinensische Führung, die ein Gegenüber für Verhandlungen wäre und nicht die immer autokratisch werdendere Riege, die gut für alle ist, die wollen, dass alles bleibt, wie es ist. Zweitens, die Besatzung Israels muss einen Preis haben. Gerade die Amtierende, in Teilen rechtsextreme Regierung, baut die Siedlungen in großem Stil aus. Folgen hat das nicht, und deswegen wird es so weiterlaufen. Frieden wird es so nicht geben. Und das würde dann Raum schaffen für mögliche Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung, an die im Nahen Osten niemand mehr glaubt.
1: 30 Jahre nach der Unterzeichnung des ersten Oslo-Abkommens war das die Meinung von Jan-Christoph Kitzler. Hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Bessere Patienteninformationen über deutsche Krankenhäuser soll es bald geben. Mehr dazu gleich bei uns. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp-Moser.
8: Der Landesvorsitzende der thüringischen AfD, Höcke, muss sich vor Gericht verantworten. Ihm wird die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen. Dabei geht es um einen Wahlkampfauftritt im Mai 2021 im thüringischen Merseburg. Dort soll Höcke am Ende seiner Rede die verbotene SA-Losung »Alles für Deutschland« gesagt haben. Anders als von der Staatsanwaltschaft gefordert, soll der Prozess aber nicht vor dem Thüringer Landgericht, sondern am Amtsgericht Merseburg stattfinden. Das Bürgergeld für rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland wird im kommenden Jahr deutlich steigen. Das Bundeskabinett beschloss die Erhöhung der Regelsätze um im Schnitt 12%. Prozent. Damit erhalten alleinstehende Erwachsene ab dem 1. Januar 563 Euro im Monat. Das sind 61 Euro mehr als bisher. Bundesarbeitsminister Heil hatte die starke Anhebung damit gerechtfertigt, dass das Bürgergeld auch in Zeiten hoher Inflation das Existenz Sichere. Die Höhe der Sätze orientiert sich unter anderem an der Preisentwicklung. Deutschland hat der Ukraine 20 weitere Schützenpanzer vom Typ Marder übergeben. Das geht aus der aktualisierten Liste der Bundesregierung über Militärhilfe für die Ukraine hervor. Demnach wurden zudem zwei weitere Minenräumpanzer vom Typ Wiesent an die Ukraine geliefert. Ebenso weitere 1,2 Millionen Schuss Munition für Handfeuerwaffen, 3000 Artilleriegranaten, mehrere Drohnen und weitere Fahrzeuge. In Homburg soll eine Wasserstoff-Großtankstelle entstehen. Wie der Branchenverband Autoregion mitteilt, ist die Förderzusage der Bundesregierung eingetroffen. An der Abfahrt der A6 bei Homburg sollen vier Wasserstoffsäulen für Lkw und zwei für Pkw entstehen. Bauträger und Betreiber ist H2 Mobility, ein Firmenzusammenschluss aus der Auto- und Ölindustrie. Bis Ende nächsten Jahres soll die Anlage fertig sein. Ebenfalls in Homburg im Industriegebiet Ost plant der Branchenverband eine Wasserstoffringleitung. Unternehmen etwa aus dem Reifenrecycling, in denen Wasserstoff gewonnen wird, könnten in die Leitung einspeisen, andere Unternehmen den Wasserstoff dann nutzen. Das Saarland und der US-Chip-Hersteller Intel haben vereinbart, in der Forschung zusammenzuarbeiten. Es geht unter anderem um mehr Effizienz bei der Datenverarbeitung. Für die nächsten vier Jahre stehen für Forschungsprojekte rund 3,7 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel kommen je zur Hälfte vom Land und von Intel. In einem ersten Programm sollen Wissenschaftler im Bereich visuelle Inhalte forschen, also Fotos, Videos oder Videotelefonie. Die Ergebnisse sollen offen zugänglich gemacht werden. Intel ist einer der größten Chip-Hersteller weltweit und plant derzeit für rund 30 Milliarden Euro eine Chipfabrik in Magdeburg. Das saarländische Wirtschaftsministerium will mit einem Förderprogramm den Einzelhandel in den Kommunen stärken. Städte und Gemeinden können die Mittel für innovative Konzepte beantragen, zum Beispiel für Maßnahmen gegen den Leerstand von Verkaufsräumen oder Veranstaltungen, die Kunden in die Einkaufsstraßen locken. Bis zum 23. Oktober können die Anträge beim Ministerium eingereicht werden. Möglich ist eine Übernahme von bis zu 90 Prozent der Kosten eines Projekts Gibt es maximal jedoch 200.000 Euro.
1: Wenn das Knie nicht mehr macht, was es soll oder gar eine Krebsbehandlung ansteht, dann steht man als Patient vor der Frage, in welches Krankenhaus geht man, wem vertraut man seine Gesundheit an. Da kann man sich bislang auf Mundpropaganda verlassen oder im Internet etwa nach spezialisierten Zentren suchen. Auch eine Liste, die zeigt, welche Eingriffe wie oft gemacht werden, lässt sich finden, aber komfortabel nutzbar und für Laien aussagekräftig ist das alles oft nicht. Gesundheitsminister Lauterbach will nun, dass Patientinnen und Patienten sich besser über Krankenhäuser informieren können. Ab dem nächsten Jahr soll es eine Plattform im Netz geben, die zeigt, welche Leistungen ein Krankenhaus anbietet und wie gut die Qualität der Behandlung ist. Heute hat das Kabinett die Pläne auf den Weg gebracht. Dietrich Karl-Meurer.
4: Die deutsche Krankenhauslandschaft ist unübersichtlich. Etwa 1700 Kliniken gibt es und bei ihnen große Qualitätsunterschiede, so beschreibt es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker erläutert, wenn Patientinnen und Patienten bei einer zum Beispiel nicht entsprechend spezialisierten Klinik landen, dann könne das mitunter dramatische Folgen haben.
9: Die Regierungskommission Krankenhaus hat zum Beispiel ausgewiesen, wenn Krebspatienten in der Erstbehandlung in zertifizierten Zentren versorgt würden, könnten jährlich 20.000 Lebensjahre gerettet werden. Würden alle Patienten mit Schlaganfällen in Stroke Units behandelt, dann könnten jedes Jahr 5.000 Menschen gerettet werden. Das würde die Anfahrtzeit nur um zwei Minuten verlängern.
4: Die Wahl der richtigen Klinik soll künftig leichter werden, dank eines staatlichen Online-Portals. Per Klick sollen sich dort Patientinnen und Patienten vor einer anstehenden Operation über Krankenhäuser informieren können. Der einfach zu bedienende, interaktive Krankenhausatlas soll allgemeinverständlich die wichtigsten Informationen über eine Klinik anzeigen, verspricht der Gesundheitsminister.
9: Man kann dann auch sehen, wie hoch ist eigentlich die Facharztdichte, wie hoch ist die Pflegedichte, wie viele Komplikationen hat es gegeben, wie oft wird der Eingriff gemacht?
4: Grundlage sollen routinemäßig erhobene Daten bilden und zusätzliche Informationen, die die Krankenhäuser künftig melden müssen. Hier setzt die Kritik einiger Bundesländer an. So befürchtet zum Beispiel Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU, dass der bürokratische Aufwand gerade für kleine Häuser zu groß wird. Auch schmeckt einigen Ländern nicht, dass in dem Portal die Krankenhäuser nach Versorgungsstufen eingeteilt werden sollen, sogenannten Leveln, von wohnortnahen Grundversorgern bis hin zu Maximalversorgern wie Unikliniken. Bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft kritisiert man, die Informationen gebe es jetzt schon auf anderen Plattformen. Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeier sagt,
3: Also ein Qualitätsportal sollte vor allen Dingen darstellen können, kann ein Krankenhaus eine Leistung besonders gut und macht es die häufig. Und das sind Daten, die wir heute schon sehr gut vorliegen haben. Das jetzige Gesetz mit den level ist dahingehend absolut überflüssig.
4: Der Krankenhausatlas steht indirekt im Zusammenhang mit der von Bund und Ländern gerade diskutierten Krankenhausreform. Könnten diese Verhandlungen nun schwieriger werden, weil die Bundesregierung das Portal in Eigenregie einführen will, trotz der Länderkritik? Karl Lauterbach winkt ab.
9: Ich glaube, wenn dieses von den Ländern nicht unmittelbar geliebte Gesetz erst einmal beschlossen ist, wird man sich also auf Länderseite sich mit der Situation abfinden.
4: Lauterbach sagt, Patienten haben ein Recht darauf, zu wissen, was Kliniken leisten. Zum 1. April nächsten Jahres, so der Plan des Gesundheitsministers, soll der Krankenhausatlas online gehen.
1: Die Frage, wem der Hamburger Hafen gehört, hat vor einigen Monaten ja auch bundespolitisch ordentlich Wellen geschlagen. Im Mai hatte die Bundesregierung nach zähem Ringen den Einstieg der chinesischen Staatsrederei Costco in den Terminal Toller Ort mit einem Anteil von unter 25 Prozent genehmigt. Betrieben wird der vom Hafenbetreiber Hala. Und bei dem will nun der, der Reedereikonzern MSC einsteigen. Und zwar mit 49,9 Prozent. Die Mehrheit soll bei der Stadt Hamburg bleiben. Dietrich Lehmann.
7: Kronleuchter, schwere Teppiche, Ledertapete. Im altehrwürdigen Kaisersaal des Hamburger Rathauses verkündet Bürgermeister Peter Tschentscher das Geschäft, das die Stadt mit der Schweizer Reederei MSC plant. Für manche ist es nicht weniger als eine Zeitenwende.
5: Die Transaktion greift ein starkes Bekenntnis von MSC zum Hamburger Hafen auf, entspricht den strategischen Zielen des Senats in der Hafenpolitik und kann unserer gesamten maritimen Wirtschaft die Schubkraft geben, die in schwierigen Zeiten gebraucht wird.
7: Bislang hält Hamburg zwei Drittel der Anteile an der HALA, dem Platzhirschen unter den Hamburger Hafenunternehmen. Der Rest befindet sich im Streubesitz. Den Aktionären macht MSC nun ein Angebot, das deutlich über dem letzten Börsenkurs liegt. Die Stadt ist selbst auch bereit, Aktien abzugeben. Sie dürfte dafür einen dreistelligen Millionenbetrag erhalten. Wichtig ist Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard aber weniger das Geld als die Zukunftsperspektive.
8: Wir finden inzwischen in der Seeschifffahrt und in den globalen Logistikketten einfach globale Verhältnisse vor. Wir haben Konzentrationsbewegungen unter den Carriern beobachtet der letzten 20 Jahre, die ihresgleichen suchen. Auf diese Herausforderung kann man nicht mehr ganz alleine mit kommunalen Mitteln reagieren. Und die gegenwärtige Konstellation erschien uns kein Versprechen an die Zukunft, sodass wir jetzt gerne eins mit MSC eingehen möchten.
7: Das Angebot von MSC war nicht das einzige, das Hamburg in den vergangenen Jahren und Monaten für seinen größten Hafenbetreiber bekommen hat. Der Logistikunternehmer und Milliardär Klaus Michael Kühne wollte etwa die Mehrheit an der HALA kaufen. Andere Gespräche über eine Kooperation zwischen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven zogen sich lange hin, wurden dann auf Eis gelegt. Nun sieht Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher in MSC den idealen Partner.
5: MSC ist eine erfolgreiche, auf Wachstum ausgerichtete Reederei. Wir haben sehr vertrauensvolle Gespräche geführt in den letzten Monaten. Es ist ein sehr solide geführtes Unternehmen, insofern ein idealer Partner für die Hansestadt Hamburg. Sorgen,
7: dass die Rechte der Arbeitnehmer, der Hafenarbeiter, beschnitten werden könnten durch den Einstieg der Reederei MSC im Hamburger Hafen, versucht Tschentscher zu zerstreuen.
5: Die Gewerkschaften und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Hafen wissen, wie wichtig es ist, ihre Zukunft zu sichern, indem wir unseren Hafen leistungsfähig weiterentwickeln und eben auch die Nutzung, die Ladungsbindung sichern. Und auch hier sind die Mitbestimmungsrechte, ist die Sozialpartnerschaft gewahrt, sie ist zugesichert worden von MSC.
7: Und MSC selbst? Die Reederei will mehr Schiffe, mehr Ladung nach Hamburg bringen, in der Stadt seine neue Deutschlandzentrale errichten mit 700 Arbeitsplätzen. Angst, dass andere Räder jetzt einen Bogen um Hamburg machen, weil sie nicht zum Zuge gekommen sind, hat MSC-Chef Sören Töft nicht. Wir wollen die Partnerschaften auch hier in Hamburg weiterhin führen, weil als wir uns in Holding uns beteiligen, bedeutet das, dass jeder Container, die hier in Hamburg umschlagen, ist gut für die Stadt und ist auch gut für MSC. So umgekehrt, wir wollen mehr Rädereien einladen zum Hamburg. Bei der Konkurrenz kommt der Deal zwischen der Stadt Hamburg und MSC allerdings alles andere als gut an. Man fühle sich vor den Kopf gestoßen, heißt es etwa bei hapag der größten deutschen Containerrederei, die ihren Sitz nur ein paar Meter vom Rathaus entfernt hat. Das Besondere dabei, auch an hapag ist die Stadt beteiligt. Und Klaus-Michael Kühne ist der Bost, dass er erst vor kurzem abgeblitzt ist beim Senat. Er will nun möglicherweise sein eigenes Angebot nachbessern, um vielleicht doch noch bei der Hala zum Zuge zu kommen.
1: Vom Hamburger Hafen zur Deutschen Telekom. Die will nahezu ein Viertel der Stellen ihrer hauseigenen IT GmbH in Deutschland abbauen. Von 5.400 Arbeitsplätzen sollen rund 1.300 wegfallen. Das liege vor allem an der modernen Computertechnik. Anne Burkhardt.
10: Die Aufgaben in der IT-Abteilung haben sich über die Jahre verändert, sagt die Telekom. Früher haben die Mitarbeitenden dort viel manuell programmiert und die Programme selbst geprüft. Das übernimmt heutzutage eine Software, die wiederum auch andere Software testen kann. Bis vor wenigen Jahren gab es bei der Telekom auch mehrere parallel laufende IT-Systeme. Jetzt wurde das alles vereinheitlicht. Mit der Folge, dass weniger Personal für die Wartung gebraucht wird, erklärte ein Sprecher der Telekom. Wie viele Stellen am Konzernhauptsitz in Bonn wegfallen sollen, sei noch nicht klar. Auch über die anderen Standorte gebe es noch keine konkreten Entscheidungen. Klar sei nur, dass der Abbau der 1.300 Stellen bis Mitte 2025 erfolgen soll. Die Gewerkschaften Verdi und DPV.com äußerten sich kritisch. Sie sagten, dass gerade im IT-Bereich jetzt schon viele Mitarbeitende überlastet seien. Ein Stellenabbau sei nicht zeitgemäß. Außerdem befürchten die Gewerkschaften eine Verlagerung des Services ins Ausland. Die Telekom betont indessen, dass sie den Stellenabbau sozial verträglich gestalten will. Sie bietet zum Beispiel Altersteilzeitmodelle oder den Wechsel in andere Abteilungen an, wenn die Qualifikationen dafür passen.
1: Das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht wechselnd bewölkt und meist trocken. Die Luft kühlt nachts ab auf 14 bis 10 Grad. Morgen am Donnerstag nach Auflösung einiger Nebelfelder eine oft freundliche und trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. Und so ähnlich wird es dann auch am Freitag. Das war die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.